0: Bienvenidos una semana más a este Buenos, Feos y Malos, a una manera diferente de acercarse al deporte cada semana en Radio Popular y en un programa, el del día de hoy, que yo sí que calificaría como café para los muy cafeteros. Un programa en el que recuperamos uno de los temas que tocamos, pues también semanalmente, pero ya en clave de actualidad en Americanadas, espacio para el deporte norteamericano con Whiteman cada semana. Surgía recientemente la posibilidad de hablar de esas ligas que habían tratado de ser alternativa o complemento, y esta diferenciación será importante para el destino de otras a la NFL, y aunque es verdad que hizo muchas promesas, que luego no siempre termino de cumplir. Pues en este caso, qué mejor que hacerlo cuanto antes. Y hoy vamos a hacer un programa bastante específico y vamos a repasar algunas de las ligas que trataron de cuestionar esa posición hegemónica, no de monopolio, que son los eh, tribunales los que lo determinan, en que tiene la NFL en el fútbol americano en los Estados Unidos y lógicamente por la propia naturaleza del deporte a nivel mundial. Así que haremos un repaso por la historia, empezaremos en la década de los 40 y terminamos, eh, terminaremos en la de los 2010. Si no abarcamos todas ya le daremos eh, otro episodio a este tema porque hay historias bastante interesantes que contar en lo que son o lo que fueron estas ligas y cómo entre unas y otras sí que fueron pues mejorando la liga, fueron renovando el deporte y todas las que vamos a hablar en el día de hoy yo creo que dejan un, un legado que se puede experimentar cada una a su manera. Así que como decimos... Hoy, este Buenos, Feos y Malos, que va dedicado a las alternativas que hubo y que sigue habiendo a la NFL, y vamos a arrancar, como nos vamos a los años 40, pues escuchando todo un clásico. Al ritmo de Glenn Miller y este In The Mood, vamos a arrancar el repaso y nos vamos a ir precisamente a la década de los 40, a 1946, cuando debutaba la All America Football Conference, la AAFC. Eh, quizá en algún momento pues alternemos también eh, con esas siglas en inglés por mayor comodidad también en algunos puntos para que no haga tanta bola. Y vamos a hablar pues, de un proyecto tempranero, pero que supuso el primer gran reto ¿eh? para lo que era la posición pues, ya importante que ocupaba la NFL. Una liga que además dejó un legado bastante importante, renovó también el deporte y sobre todo ¿eh? lo que deja bueno pues son equipos que se han ganado su hueco en la historia de la NFL como son los San Francisco 49ers y los Cleveland Browns también llegaban los Baltimore Colts pero eh, no son los eh, posteriores Baltimore Colts aquellos que se convertirían en los Indianapolis Colts de la actual NFL. Una liga que eh, tuvo sobre todo a los Cleveland Browns como grandes dominadores de esta AFC, eh, como el equipo eh, pues más exitoso, y es que ganaron eh, todas las eh, temporadas que se disputaron de esta liga eh, es una liga que ya vemos no pues algunos de los elementos que, que van a aparecer después a lo largo de la historia eh, se funda en este caso por gente que quería renovar el deporte eh, la funda Artcore, que era el editor de, de deportes del chicago tribune y que había sido por ejemplo pues la persona detrás del all star game del béisbol y también del All-Star Game, del eh, fútbol universitario. Una de las cosas, y la, la primera razón ¿no? para que surgiera otra liga existiendo ya la NFL con una posición buena en el mercado, era que claro, funcionando el deporte y gustando además eh, cada vez más, algo que eh, se iba a agudizar también en la década de los 60, pues realmente lo que sucedía era que había otra gente que quería tener equipos, había eh, intenciones de que hubiera expansión, pero la NFL, así como en otros quizá no lo fue tanto, en lo que respecta a las expansiones ha sido tradicionalmente una liga francamente conservadora. Entonces eso había llevado a que surgieran ya pues otras eh, ligas como la United States Football League, versión previa a las versiones de las que hablaremos después o la Transamerica Football League que intentaron también pues desafiar y dar eh, también otros mercados no aunque estas eh, pues eh, bueno no no consiguieron pasar de esas primeras etapas y de hecho acabaron eh, desapareciendo eh, curiosamente el mismo día en junio de 1945 pero con la All America Conference, eh, fútbol conference, pues iba a suceder algo diferente y sí que iba a tener éxito en esos cuatro años. Sucede además en el marco de esta liga una de las eh, contrataciones más importantes de la historia del fútbol americano, que es eh, la firma de Paul Brown como eh, head coach del equipo de Cleveland Se iba a convertir ¿no? pues en una figura clave eh, para el fútbol americano eh, No solo en ese primer momento, sino en las décadas que van a ir después Figura capital para la evolución de la táctica y del deporte También eh, pues muy importante ¿no? porque es el cofundador de, de los Browns eh, posteriormente después de aquellas bueno una salida eh, no en los mejores términos es el fundador de los Cincinnati Bengals así que eh, el bueno pues el fútbol americano en, en Ohio que le debe muchísimo a la figura de Paul Brown había pasado además por los Ohio State Buckeyes eh, en un primer momento pues ya se ve que la NFL no está muy contenta con la competencia hay incluso declaraciones dur duras, por ejemplo, pues el, el dueño de los por entonces llamados Washington Redskins, George Preston Marshall, decía que eh, no tenía ni idea que, que había otra liga y además les quitaba mérito. Esto bueno, no sabía que existía, pero eh, más allá eh, de eso, pues eh, posteriormente dijo que el eh, peor equipo de la NFL batiría al mejor de la All American Football conference. Eh, además, hubo pues un, eh, una política de no reconocimiento de esta competición. El que era el comisionado de la NFL, Everbell, eh, solía responder con un no comment, pero eh, ni por esas pues eh, consiguieron que, que la cosa frenase. Cuatro años es lo que pudo durar definitivamente. Y aquí Sí que es cierto que más allá de las innovaciones hay otra cosa que yo creo que aportan a la forma de ser de la NFL y es que esa rivalidad eh, dio mucho que hablar en los periódicos de la época y entonces acabó haciendo que ya desde muy pronto, ya desde esa década de los años 40, hubiera realmente... Un escenario en el que la NFL, incluso cuando no estaba compitiendo, estaba generando noticias, ¿no? Esto es algo que hoy en día lo tenemos clarísimo, que se ve, es cierto, en todas las grandes ligas deportivas, pero que quizá, dado el calendario tan particular y que no se prolonga tanto durante el año en la NFL, pues tiene una mayor necesidad de que las cosas funcionen de esa manera, de que no se disipe la atención y no sea pues un punto en el que el aficionado solo presta atención desde el mes de septiembre, si se quiere, eh, agosto, no ya con los últimos coletazos de la pretemporada y que se difumine todo en, en febrero al finalizar la Super no Ellos al final necesitan para que el negocio siga girando, que se hable durante todo el año. Y eso es algo que, como digo, pues ya en esa primera etapa eh, consiguen que suceda, porque les sale una liga que es rival, y entonces hay toda una serie de informaciones que están relacionadas, y aunque fuera a través del nuevo comment, pues se generaba muchísimo, muchísimo ruido mediático que le vino muy bien a la NFL. ¿Qué le sucede al final? Bueno, pues que en 1949 al final eh, terminan por arreglarse las dos ligas, eh, las eh, situaciones económicas que vivían una y otra pues también tienen mucho que ver eh, se une finalmente esta ajfc a la nfl eh, con equipos eh, que cierran y como decimos pues son tres equipos que finalmente se incorporan en brevemente incluso supone que la nfl no pase de la national football league a la national american football league cosa que duraría un poquito y bueno, pues eh, ahí se vio también esas maniobras que hubo, ¿no? Para tratar de eh, acercar el fútbol a, a nuevos mercados. ¿Qué queda de esta liga? Pues... Algo que marcó lo que iban a ser después los intentos posteriores. El intento de echar un pulso a ver si consigues entrar. ¿no? Eh, no tanto un producto, que algunos lo intentaron, que compita en el largo plazo, sino que sea bueno pues un incómodo lo suficientemente grande, un dolor de cabeza para considerar pues abrir la puerta y que crezca el fútbol. Así que eso es lo que nos quedaba, y bueno, pues eh, pudimos ver ese primer intento de crear una liga alternativa. Habría que esperar unas décadas más para encontrarnos con el siguiente desafío serio a la hegemonía de la NFL.
1: would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my father, Come on, baby, light my father. Try to set the night on The time to hesitate is through The time to wallow in the mire China we can only lose And our love become a funeral pyre Come on baby light my fire Come on baby light my fire Try to set the night on fire.
0: De vamos a abrir la década de los 60. Vamos a fijarnos en uno de los proyectos más importantes también en la historia del fútbol americano, como fue la American Football League, que existió como tal, ahora vamos con los matices, entre 1960 y 1970, hasta que llega la definitiva fusión con la NFL. Era y se convierte en la americana, en ¿no? una de las dos hoy conferencias que tiene la liga. Eh, tuvo bastante éxito. Esta era la cuarta versión de la American Football League. Había habido otras propuestas con ese mismo nombre. También, pues, algo bastante lógico. Y esta sí que fue muy exitosa. Lo cierto es que la manera a la que se llega a esta liga pues, también es muy similar. ¿De dónde nace? De un grupo de empresarios pues, que estaban descontentos porque habían pedido en multitud de ocasiones eh, por un lado o comprar una franquicia de la NFL o que hubiera una expansión. Y seguían siendo. ¿eh? Eh, aquí han pasado unas décadas ¿no? desde que eh, hemos contado la historia anterior y seguía siendo la NFL muy pero que muy cauta en lo que se refiere a las expansiones de, de su liga. Bueno, pues aquí va a ser otra vez el punto de inicio de todo el problema o de toda la evolución, según cómo lo mire cada uno. Hablamos de una liga que, que nació pues, también con uh, franquicias que nos pueden sonar en esa primera eh, Temporada veíamos a los New York Titans, a los Boston Patriots, Buffalo Bills y Houston Oilers eh, por un lado y por otro los Ángeles Chargers, Denver Broncos, Oakland Riders y Dallas Texans. Además eh, consiguieron ya desde un primer momento atraer el talento desde la NFL y por ejemplo en 1960 lograron firmar al 75% de las primeras L, de las selecciones de primera ronda de la NFL, se llevaron incluso al ganador del Heisman Billy Cannon. Lo consiguieron durante esa primera mitad de la década de los 60. Hubo también algunos eh, cambios, eh, los Chargers se fueron a San Diego, a veces aquí ya vemos que los cambios se, se repiten, no los Chargers que están ahora en Los Ángeles después de haber dejado eh, San Diego. Eh, esos eh, Texans, de Dallas Texans, pasaron a ser los Kansas City Chiefs, a los que hemos visto ganar, aquí habría que hablar de la figura eh, de eh, Lamar Hunt, que ahora mencionaremos, y luego pues también... Eh, se vio que podían fichar buen talento eh, como cuando los New York Jets se hicieron con Joe Neymath. Vamos a fijarnos en cuáles son las eh, razones, eh, qué es el impacto que tuvo. Aquí de primeras, los primeros ganadores, más, aparte de los aficionados, ¿no? que podían disfrutar de más mercados y de más partidos, importante también la, lo que recibieron los jugadores, que en esa competencia... En esas escaladas, ¿no? como se dice tanto, una especie de carrera armamentística entre ligas, lo que sucedió fue que los salarios subieron muchísimo. Entonces, ¿cómo comienza esto? Bueno, pues eh, antes, antes de llegar a ese 1960, cuando arranca la liga, eh, había ya, en este caso, un crecimiento muy importante de la NFL. La NFL se adapta a los nuevos medios. La NFL va adaptando, pues la. se adapta perfectamente a la nueva forma de consumir de la sociedad estadounidense. Y eso le permite ya desafiar ese puesto hegemónico que tenía en cuanto al deporte en general el béisbol, ¿no? La, la Major League Baseball. Y. La NFL, el fútbol americano, pues pasa, eh, o estar muy cerca de convertirse en eh, la gran liga del país, en ser el gran deporte del, del país, en superar al pasatiempo nacional, ¿no? Como se ha llamado tantísimas veces al, al béisbol. Lo que pasa es que esto no funcionaba con todo el mundo y, por ejemplo, había un equipo, los Chicago Cardinals de la uh, familia Bidwell, pues que no no tenían demasiado éxito, no eran un poco el, el chiste de, de la liga porque tenían que competir con otro equipo eh, como eran los Chicago Bears, mucho más exitosos, mucho más populares. Entonces eh, querían llevarse la franquicia primero a, a San Luis, pero la NFL eh, no, le, no se lo permitía porque querían una suma económica antes de, de aprobar esa, esa mudanza. Eh, en esa idea que tienen de llevarse el equipo, pues aparece la oportunidad de, de vender, de vender directamente la franquicia y aparece Lamar Hunt, el hijo de un millonario de la industria petrolera, en que se ofrece a eh, llevarse los Cardinals desde Chicago hasta Dallas. Y lo que pasa es que, bueno, pues no termina de, de funcionar eh, y eh, se encuentran también, pues en este caso. Con, con la negativa ¿no? de los Beatles que querían mantener todavía eh, cierta porción de la franquicia y querían todavía tener pues, cierta capacidad de, de mando. ¿no? Entonces, lo, lo que sucede es que también hay otros empresarios que hacen esas ofertas y todo llega pues a un final parecido, que es que no no, no logran el acuerdo. Esos empresarios, en un primer momento, dicen, bueno, pues no hemos podido comprar y se juntan. Y se acercan al comisionado por aquel entonces de la NFL, a verbel para decir, bueno, pues vamos a expandir la liga. Al final aquí hay un grupo de empresarios que tiene dinero, que la, está funcionando muy bien la liga, puede asumir más mercado, vamos con todo. Y se encuentran con la negativa. Otra vez que no. Y entonces eh, se cuenta además, pues, Lamar Hunt, que, que es una de las figuras... Más importantes ¿eh? de, del deporte en los Estados Unidos, eh, de, todo, de entre aquellos eh, que no fueron deportistas profesionales. ¿no? Porque es un, un tipo que, además de esta eh, American Football League, pues, eh, también es una figura clave en el arranque de la MLS, eh, que tiene también o lanza también un circuito de, de tenis pues, eh, previo a, a la ATP. Eh, en definitiva pues es una figura muy importante es también está también metido en la NSL, en la North American Soccer League aquella liga que fue capaz de atraer talento europeo y, y mundial ¿no? en sus años de pre en sus primeros años de existencia y entonces bueno pues es una figura que jo, sí que merecería casi pues bueno ya las tiene muchas biografías y luego eh, no sé si algún día le dedicaremos un programa pero ha aparecido ya en varios, ¿no?, de los, de los que hemos tocado. Entonces, ¿qué sucede en esa situación? Pues, ¿qué dice Hunt. Bueno, pues si aquí hay... Él sabía que había empresarios que, que querían tener equipos, la NFL les cerraba la puerta. Bueno, pues vamos a ir con una liga. Y es así como surge esta American Football League. Una vez más, la cerrazón de la NFL para expandirse es lo que abre la puerta a que surja una competencia. Es verdad que, en un primer lugar... Pues no son tan hostiles como sí que lo habían sido a propuestas anteriores. Pero, pero, eh, pues sí que había habido, hubo cosas que alimentaron esa competencia. Por un lado. El enfado de los dueños que les habían cerrado la puerta en las narices cuando se enteran que la NFL al final eh, sí que va a dar eh, marcha atrás en su negativa a las expansiones y que sí que va a dar equipos. ¿no? Pues, por ejemplo, la, los, los Dallas Cowboys, eh, que, que se expandían a un mercado al que anteriormente no se habían atrevido. Y en ese avance, pues en esa carrera armamentística, por cada vez atraer más talento, bueno empiezan a subir... Los salarios de los jugadores. También hay otra serie de medidas pues para dificultar el, el crecimiento. Y se llega a una gran eh, rivalidad. Eh, por ejemplo, eh, pues cuando llega, pues en el 66, cuando se convierte en el comisionado Al Davis, de Oakland Riders, figura también muy particular, pues la cosa se pone más tensa. Llegamos al, al pico de la, de la tensión. Hasta entonces, ¿cuál había sido el punto? No Hasta el 66 habían estado compitiendo y habían escalado es verdad, esos salarios poniendo el foco en el talento que llegaba a la universidad. ¿eh? Es decir, los chavales que salían de la universidad eran reclutados por una u otra liga. Y a partir de ahí había un poco acuerdo de, de caballeros. Pero en ese año 66... El dueño de los Giants de la NFL, Wellington Mara, el apellido Mara también, apellido con muchísimo peso en la historia del deporte y casi en la, en la cultura estadounidense, se lleva a un kicker, a Peter Gogolat de los Buffalo Bills de la American Football League. Entonces empieza ahí bueno pues una guerra sin cuartel. Y, por ejemplo, la American Football League pone el ojo en los quarterbacks, ¿no? llevarse los equipos en FL Eran figuras también, y lo siguen siendo, pues muy mediáticas, ¿no? Aparte de su importancia sobre el terreno de juego. Y ahí la cosa va escalando. Pero realmente llega un punto en el que se dan cuenta que está siendo un problema para ambas ligas. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, pues que, por ejemplo, la familia Hilton los de los hoteles, Hilton Hotels, le dice a Baron Hilton, uno de los miembros de los eh, Hilton, eh, que antes de que Paris eh, pues llenase titulares, pues ya, ya había ¿no? eh, otras cuestiones sobre los, los Hilton, que tenía que dejar, por ejemplo, en su parte del accionariado de los Chargers, si quería seguir liderando la cadena hotelera y eso es también un toque de atención para decir jo, es que empieza a perjudicar económicamente entonces es cuando se acercan y empiezan las conversaciones para que ambas ligas se fusionen y finalmente eso sucede lo que se firma primero en el 66 se anuncia a finales de bueno en junio del 66 es que iban a tener eh, pues una serie de años hasta eh, 1970, con dos ligas que iban a operar de forma separada, pero iban a jugar un partido anual, el eh, campeonato, eh, el AFL-NFL World Championship Game, lo que posteriormente hemos venido a conocer como Super Bowl, todavía no tenía ese nombre, ahora sí se mira atrás y se eh, llama pues, la Super Bowl I, Super Bowl, nombre también que nace de, de la Mar Hunt, ¿no? Para que veamos su importancia, una primera Super Bowl todavía sin ese nombre que sonaba así.
1: the call of the Kansas City trumpeter went unanswered throughout the entire game the Kansas City runners were hauled down at the line of scrimmage as the big mobile green bay defenders
0: symponía green bay packers en esa primera super bowl a los kansas city chiefs se imponía por tanto la nfl eh, llegaría ya después esa unión en 1970, eh, convirtiéndose la American Football League en la conferencia americana de la NFL. Había también algunos realineamientos para que todo coincidiese. Es verdad que en esos primeros años, los primeros dos años, eh, claro, eh, bueno, pues eh, la American Football League, que había querido verse como un igual, es eh, mostrada como algo inferior a la NFL, ¿no? no ayuda la participación de sus equipos en esas primeras Super Bowl, que no son demasiado brillantes, y luego hay algo que ya contamos aquí en un momento dado, que es como muy icónico, que es como cuando en un partido eh, pues, eh, se decide, en este caso, eh, cortarlo, el famoso Heidi Game, bueno, era un partido de equipos de la American Football League, y eh, la, la cadena, la NBC, había decidido cortar el partido que estaba yendo largo para emitir Heidi, ¿no? El conocido como Heidi Game, al que ya le dedicamos aquí un capítulo. Eh, por cierto, estos detallitos que a mí me gustan, estos eh, datos curiosos, pues el último partido de la historia de la American Football League fue precisamente el All-Star Game y el último jugador en llevar el balón, Será otro que tarde o temprano tendrá su programa, porque jo, encaja perfectamente en el espíritu. Como es O.J. Simpson. OJ Simpson, que fue el último jugador en llevar la bola en la American Football League. El por entonces running back rookie de Buffalo. Y el último jugador. Eh, que. Bueno, pues. Eh, estuvo. En. El, el último jugador de la AFL. En terminar en activo. Eh, fue Charlie Joyner. Que después entraría en el Hall of Fame y que se retiraba en 1986 jugando para los Chargers. Era el más duradero de aquellos que habían jugado en esta American Football League. Iba a marcar el camino porque aún más, viendo la manera en la que se hizo la fusión, muchos iban a ser los que iban a querer lanzar un órdago a ver si se les abrían las puertas. Si ya lo habíamos visto en la década de los 40, a partir de lo que sucedió... Con la American Football League iban a ser muchos los emprendedores, o como se diga, que iban a tratar de hacer fortuna con este nicho de negocio. Y vamos a fijarnos eh, también de esta forma, esta va a ser más breve, en la World Football League, que disputó una temporada en el 74 y a punto estuvo de completar una segunda en 1975. Una liga en que ya, pues, eh, los americanos han usado mucho esto, ¿no? De campeones del mundo para hablar de sus eh, campeones en algunos casos de forma más justificada que en otras, pero aquí eh, esa utilización de la palabra mundo en el nombre de la liga era porque decían que querían extender el fútbol americano por todo el mundo. Bueno, no fueron capaces de llegar a Canadá porque quisieron lanzar un equipo en Toronto y la cosa se torció. Ahora contamos por qué. Y lo más lejos que llegaron, que no está nada mal, fue tener un equipo en Hawái, de Hawaiians. La liga nace de Gary Davidson, que previamente había colaborado en dos proyectos que funcionaron bastante bien, eh, como esa American Basketball Association, es decir, la ABA, y también en el mundo del hockey había participado en el lanzamiento de la World Hockey Association, que cambió muchas cosas y también permitió, pues cuando se fue a Hall y demás, hizo que los salarios mejorasen ¿no? en, la, en la NHL. Entonces, eh, ellos tenían un poco en mente eh, lanzarse para eh, 1900 eh, 75, pero adelantan. Y adelantan porque había habido una serie de problemas eh, laborales, había habido eh, amenazas de, de huelga en la NFL como en la liga canadiense, en la eh, CFL, que no la hemos incluido en estas ligas alternativas porque yo creo... Bueno, porque no lo es, porque tiene más que ver con una eh, especificidad eh, nacional o, o regional... Pero, eh, viendo que los jugadores están descontentos y que los sueldos no subían, pues efectivamente quieren aprovechar la oportunidad. Al final, eh, Davidson se apoya en toda una serie de empresarios. El más célebre es eh, John F. Bassett, que era el dueño de los Argonauts de la Liga, de la liga Canadiense de, de Fútbol. Eh, también tenía un equipo en esa World Hockey Association, los Toronto Toros, y básicamente lo que era importante. Eh... Bassett tenía mucho dinero era de una familia adinerada y eso pues básicamente siempre ayuda para este tipo de empresas Bassett que quiso llevar un equipo de esta liga a su Toronto natal eh, iban a ser los eh, Toronto Northmen pero nunca llegaron a jugar porque apareció el gobierno canadiense con eh, por aquel entonces eh, Pierre Trudeau en que anunció la Canadian Football Act, que básicamente era una ley que impedía que equipos de franquicias, eh, de ligas estadounidenses, aunque fueran eh, citas las franquicias en Canadá, pudieran jugar en el territorio del país durante la temporada de la Liga Canadiense. Así que lo que iban a ser los Toronto Northmen terminaron por ser los Memphis Southmen. El caso es que no fue el único equipo al que le pasó, por ejemplo... Los eh, Washington Capitals iban a jugar en Maryland, un equipo de la NHL ya se llevó ese nombre, eh, por tanto no podían utilizarlo, pasaron a llamarse eh, Washington Ambassadors. Y eh, bueno, pues eh, finalmente además se acabaron, durante una temporada se llamaron Baltimore Washington Embassador. Después dejaron el nombre de Baltimore y pasaron a ser simplemente los Washington Embassadors. Pero ahí vemos que tenían problemas pues, con las formas básicas incluso, ¿no? Con los nombres. Sí que tuvo éxito esta liga en que subieran los salarios, que por aquel entonces estaban entre los más bajos de las eh, ligas estadounidenses, pero, bueno, pues eh, llega un momento en el que la cosa no es muy sostenible. Hace una cosa, eso sí que era muy curiosa, antes de cerrar, que se dan cuenta que no tenían dinero para ir a por el, el talento que salía de la universidad. Entonces lo que se les ocurre es hacer un draft en el que en vez de draftear jugadores, las franquicias de esta World Football League drafteaban equipos de la NFL. Y de esta forma, pues en drafteando equipos, tenían la oportunidad de negociar con esos jugadores. pues eh, Por ejemplo, eh, el equipo que era Charlotte Hornets, que luego pues ya tenemos el nombre también en la NBA, pues eh, elegía una serie de equipos eh, que fueron eh, Buffalo, Baltimore Colts y Detroit Lions y entonces ahí podía ofrecerle contratos a jugadores de esos equipos para de alguna manera controlar cómo entraba el talento a la liga. Bueno, pues una cosa curiosa, pero que tampoco funcionó y ahí es eh, cuando llegamos ya a la década de los 80 en la eh, que todo es bastante más exagerado. Hasta 1983, eh, ese año debutaba la United States Football League, la USFL, ya hemos dicho que había habido pues, otras ligas con ese nombre, pero esta es la eh, canónica y la que ha dado lugar después a otras dos versiones más basadas en eh, su marca. Entre 1983 y 1985 juega en el formato de eh, jugar de primavera y verano, y después cuando llega el cambio, pues es cuando vienen los problemas. ¿Qué sucede aquí? Que vemos los dos manuales. Por un lado, el manual de decir, vamos a complementar a la NFL, vamos a tratar de aprovechar el mercado que queda cuando termina la liga, y luego, eh, en un momento dado, hay un giro y se pasa al otro. No, vamos a tratar de forzar para meternos nosotros también. Eso fue lo que le llevó, por cierto a acabar, ¿no?, a tener que cerrar esta, esta liga. Aunque se lanzan en el 83, las líneas maestras ya se habían ido marcando eh, años atrás, décadas atrás incluso, lo había hecho David Dixon, un empresario de Nueva Orleans, que entendía que había un mercado para que hubiera fútbol americano en el verano y en la primavera, es decir, cuando no jugaba la NFL. Y él pues, fue dejando una serie de, eh, de normas ¿no? que debían guiar el éxito de, de la Liga. Eh, por un lado, eh, mercados eh, televisivos importantes, eh, estadios eh, que fueran de un calibre similar al de la NFL y eh, contratos televisivos eh, nacionales, ¿no? además de controlar el gasto. Y esta es una de las partes que enseguida se, se cayó. Y hay algunas franquicias que desde el primer momento tienen problemas y además aquí la NFL pues eh, juega, no vamos a decir sucio, pero sí a proteger eh, su interés, que es no permitir, en esos mercados que, que podían compartir, eh, no permitir que se juegue en los mismos estadios, a pesar de que no había ningún eh, tipo de problema en cuanto al reparto del calendario, iban a jugar en fechas diferentes. Bueno, eso en un primer lugar ya generó problemas porque había mercados que no podían seguir esa línea que había marcado Dixon de tener estadios que fueran equivalentes en cuanto a calidad a los de la NFL y luego además al no haber un tope salarial pues esa política del control del gasto pues ya empezaron algunos a... Eh, pasársela por ahí y a iniciar una escalada de subida de los salarios que, bueno, pues en este caso mm, amenazaba la continuidad de, de la Liga. En el momento que también se lanzan a ir a por eh, estrellas ¿no? de, de equipos NFL, pues la cosa va a peor. Eh, ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que entra un, pro, un protagonista que yo creo que, que todos conocemos. Y entonces es el que impulsa eh, el cambio que iba a terminar eh, de acabar con la Liga. Sí, sí, sí. Era él. Tom, tom, tom. Y es que más allá de esos problemas, la cosa no iba mal, pero en 1984 la USFL vota para dejar atrás el calendario de primavera y eh, verano y pasar a competir en ese otoño. Eh, arrancar en el otoño, o en el final del verano, como hacía la NFL. ¿Y quién era? el ideólogo de esta medida de presión contra la NFL. Pues era el eh, propietario mayoritario de los New Jersey Generals, Donald Trump.
1: Es hora ya
0: Lanzaron también una demanda contra la NFL para determinar si habían violado las normas antimonopolio y aunque consiguieron que les diera la razón un juzgado, pues no sirvió para nada porque se estimó que iban a recibir una, composición, una compensación de un dólar y eso llevó finalmente eh, a que cerrada la vía de diálogo con la NFL y la vía judicial que no había dado el premio que esperaban, pues eso hizo que finalmente la liga tuviera que cerrar, habiendo perdido en esos años eh, 163 millones de dólares que ajustados a la inflación de 2021, que habrá ido a peor, era de 389 millones de dólares. En estos años se ha querido recuperar ese espíritu de la USFL. En 2008 se quiso lanzar una propuesta en que finalmente se atascó. Ya ha habido que esperar algo más, pero eh, finalmente sí que veíamos esa nueva United States eh, Football League que volvía en 2022. Ocho equipos eh, que se centraban eh, todas eh, al este del río Mississippi. Todos, además, retomando identidades corporativas que habían estado previamente en esa USFL de 1983 a 1985. Y en su primera temporada, los campeones que fueron, eh, pues en este caso, los... Fueron los Birmingham Stallions eh, que además pues, pudieron imponerse en una temporada que se jugó enteramente en su ciudad, en Birmingham, Alabama, y después la temporada en Canton, en Ohio. Y ahora de Trump pasamos a otro personaje bastante curioso y al que me da un poco de pena que nos vaya a quedar tan poco tiempo para contarlo, pero merece la pena. ¿Estás
1: listo? ¿Tú crees que te podrías decirnos lo que hacer? ¿Tú crees que te podrías decirnos lo que usar? ¿Tú crees que te podrías decir lo mejor? ¿Tú crees que te
0: y es que nos vamos ahora al arranque de la década de los 2000 en plena Attitude Era, en, el, en plenas guerras de los lunes por la noche entre la WWE y... Y la WCW que estaban a punto de terminar y es ahí cuando a Vince McMahon se le ocurrió llevar ese espíritu que le había funcionado en el wrestling al fútbol americano. Es la historia de un fracaso muy divertido, la de la XFL, una liga que al principio esa X iba a ser de extremo, después eh, como había otra liga pues que andaba manejando ese nombre, una eh, liga indoor, una liga relacionada con la Arena Football League, pues eh, finalmente... Lo dejaron así, o sea, era una X como podía ser cualquier otra cosa, aunque bromeaba McMahon que sí NFL era la no-fan league, la liga sin diversión, pues que esa eh, X suya era eh, porque era la liga con un extra de diversión. Fue una idea buena y una idea mala. La idea buena era que efectivamente había hambre de seguir viendo fútbol americano una vez terminaba la temporada en la NFL. La idea mala fue llevar una serie de cosas que funcionan muy bien en el wrestling profesional y quien aquí habla siempre va a reconocer eso, pero que es cierto que pueden resultar un tanto extrañas cuando se iban a un deporte en el que la competición es real. Llegó un acuerdo, eso sí, Vince McMahon con la eh, NBC para lanzar la liga en la que fue su única temporada en el año 2001. En los nombres de los equipos ya se notaba ese espíritu, en todos pues muy relacionados ¿no? con, con la locura, los nombres de... Los equipos, algunos incluso polémicos porque bueno pues se relacionaban con episodios oscuros de la historia de esos lugares, pero eh, llevando también además pues una serie de, bueno, de historias que querían darle pues esos storylines de la lucha libre y llevarlas al fútbol y esto no funcionó para nada, igual es lo que peor funcionó de todo. También funcionó francamente mal la idea de que el arranque del partido no se hiciera con una patada, sino con un jugador, uno de cada equipo, corriendo desde 30 yardas de distancia para hacerse antes con el balón. Esto llevó, lógicamente, a Choques, un poco como la Kingsley, pero a lo bestia y con tipos fortísimos. Los nombres en la camiseta no eran nombres como tal, eran motos. Los jugadores podían decidir hacerlo y todo eso, pues fue haciendo con el paso de las semanas, aunque las audiencias fueron buenas al principio, la liga empezara a ser tomada como un chiste. Eso llevó a que la XFL en su primera versión no durara más que un año. A final de temporada la televisión que tenía los derechos dijo que no iba a emitir una segunda y la WWE Vince McMahon en este caso pues eh, decidió no seguir adelante. Hay que decir además que perdieron en aquel año 35 millones de dólares cada uno, es decir, 35 millones de dólares perdió la NBC y otros 35 la WWE. ¿Qué sucedió después? Bueno, pues que hubo otros intentos de recuperarlo. Y es que McMahon, seguramente ganando, bueno, pues algo de conocimiento con los años, decidió en 2018 que iba a volver a llevar la liga, pero dejando esos elementos un poco más circenses fuera del proyecto. En aquel entonces también estaba en boga, o estaba preparándose la Alliance of American Football de Charlie Eversol y... Eh, McMahon también eh, se quiso adelantar, por eso propuso eh, que saliera adelante una liga en la que iban a mantener algunos elementos, eh, pero sobre todo querían capitalizar un momento en el que la NFL estaba teniendo un problema de popularidad con eh, ciertos sectores eh, de Estados Unidos, sobre todo a raíz del caso Kaepernick y la gestión que habían hecho las franquicias. Así arrancaba la temporada en el año 2020, pero después de cinco semanas eh, tenían que dejarlo porque había estallado la pandemia. Eso puso en una situación francamente complicada a uh, la XFL... Y finalmente, el ángel de la guarda fue un ex conocido, de, un conocido de Vince McMahon, ex empleado del mismo, aunque bueno, son contratistas independientes. Esto los que sigan la lucha libre ya sabrán por por dónde voy. Eh, fue eh, Dwayne Johnson de Rock, quien eh, se hizo finalmente con la liga junto a su ex mujer y compañera de negocios, Dani García. 15 millones les costó traerla de vuelta y así es como la han lanzado. Está funcionando bien, tiene buenos acuerdos, tiene incluso esa señal internacional que se puede ver, por ejemplo, en Movistar y se, ha, se está consagrando, parece, como una buena opción de cara a que bueno, pues pueda ser una alternativa y así lo están dando vender The Rock como la gran imagen de la empresa de la Liga. Como una oportunidad para aquellos jugadores que o bien no han llegado a la NFL o bien han perdido ese camino no, y se quieren reenganchar una liga que sirva para pulir el talento y ojo porque esto es una idea bastante buena y que les puede funcionar. Este ha sido este buenos, feos y malos dedicado a las ligas a alternativas que han tratado de complementar o incluso desafiar la hegemonía de la NFL en el fútbol americano. Nosotros volveremos la próxima semana con más historias y como hemos cerrado hablando de McMahon, pues vamos a marcharnos con la que era la sintonía de entrada de uno de sus grandes rivales en la WWE Stone Cold, Steve Austin. ¡Hasta la próxima!